0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio. Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Creta y Max. En vivo por el 105.3. Frecuencia modulada.
1: En punto de la mañana, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango 105.3 15 de enero ya, arrancamos nueva semana con esto de los Black Kids I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you, buenos días I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you son las Black Kids a quienes tuve la oportunidad de ver hace unos meses en el Corona Capital del 2023. Hace exactamente. ¿Dos meses? Uh -huh. Parece que fue hace siglos, ¿no? <risa> el Corona Capital es la prehistoria y dice. No, no. Fue hace apenas dos meses, Gre. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. A ¿Qué todos tal tu fin de como... semana? Ah, estuvo bastante bien. ¿Viste ayer el estreno de
2: True Detective? The True Detective, sí. Bueno, la cosa es que. Mm, mm, mm. Yo ya los había visto antes, okay. obvio, mm. <risa> porque tuvimos oportunidad de platicar con Jody Foster y con Isa López, que vinieron a la Ciudad de México, entonces pronto ya les enseñaremos la entrevista. Pero sí, ya había tenido oportunidad de ver algunos episodios y es una, ¿cómo decirlo? Esta cuarta temporada retoma todos los grandes elementos que hicieron de la primera temporada una de las mejores series hace 10 años. Incluso por ahí hasta le mete un poco de horror, ¿no? O sea, ah, es como, así, es como, horror total, ¿sí? la, la serie. O sea, sí, la narrativa gira en torno al, al horror, que es como, no tanto de jumpscares, que sí están presentes. Ah, o sea, o sea, o sea sí, no, hay, sí hay, sí hay. hay. Okay, okay. No, no, el, no es la monja. ¿no? Ah, sí, sí, no, de ninguna manera. Pero este, sí, la narrativa de horror está muy presente. Y a mí me parece que es una gran temporada. Isa López lo hizo muy bien. Hay muchas referencias a la historia no la historia de la primera temporada pero, pero hay, hay símbolos hay como grupos por ahí y demás sí. pero sí ayer se estrenó el primer episodio dura una hora entonces
0: buenísimo bastante, sí bastante
2: vale genial. vale
1: vale mucho la pena también he tenido la oportunidad de ver episodios antes de que estuvieran terminados uh -huh. y, y me atrapó y bueno luego también todas las críticas no o sea la BBC o sea, todos los medios han señalado como una gran 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 temporada de True Detective que se estrenó Ayer por la noche, y bueno, pues obviamente está ahí ya bajo demanda, para que la vean en cualquier momento del día, en cualquier hora y demás. ¿En, Pero ¿en los,
3: qué plataforma está? En, en HBO. HBO. Ajá.
1: Pero justo los episodios se van a estrenar todos los domingos, cada Ajá, semana. Sí,
2: ¿no? uno cada semana, son seis episodios, entonces este ahí ya tiene, tenemos plan de aquí a seis semanas, y sí, vale, vale muchísimo... Eh, la pena platicando con Isa López fue de, bueno, las primeras tres temporadas hablaban mucho como de la psique masculina y de la masculinidad tóxica, bla 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 ahora es una temporada que sigue presentando eh, personajes masculinos bastante sombríos, pero se construye toda la historia a partir de un matriarcado entonces lo, lo hace bastante interesante, es una muy buena serie, aparte Jodie Foster es como
1: Jodie Foster, siempre sí. es Ajá. Garantía. Ajá. Por el otro lado, Max, fin de semana de NFL y de muchas nevadas en Estados Unidos. La tormenta invernal en el este en Estados cayó? Unidos. Puf. Brutal, ¿no? Eh, vaya, tan es así que el partido entre los Bills de Buffalo y los Steelers de Pittsburgh, que se tenía que haber jugado ayer... Eh, la gobernadora El sábado dijo: No hay manera que se juegue. No el va a pasar. Se va a tener que jugar el lunes, hay una prohibición de viaje para el área de Búfalo. Eh, y bueno, las fotos de los, del estadio esta mañana siguen siendo eh, brutales, llenas de nieve. Incluso los Bills lanzaron como una oferta de trabajo para los fans de 20 dólares por. Hora a, a quienes fueran a ayudar a, 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 limpiar quitar la la nieve. Nieve. a quitar
3: la nieve y bueno pues el se Bill's le estaba masia, pasando re bien
1: estaba, <risa> 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 eh, sí, sin camisa no, tal, <risa> <y ya risa> ¿No? Eh, pero bueno justo un gran fin de semana de playoffs de NFL con los tejanos de Houston destrozando a los cafés de Cleveland
3: les pasaron por encima 45-14 sí, no, no metieron no, ni las manos no, no, no,
1: no. Nada, 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 nada. Luego ayer, bueno, pues los vaqueros de Dallas eh, también, pelísimos. ¿no? Horrible,
3: perdieron los... Packers de Green Bay les pasaron por encima lo, Green Bay es curiosamente el equipo más joven en la historia en pasar a playoffs ¿Cómo que
1: ¿y, es, más joven?
3: Está lleno de novatos,
1: tiene ah, promedio de edad 25 años. Ajá, o sea, ¡Órale! es uno de los
3: equipos más jóvenes en promedio en la historia de pasar a playoffs Ajá. y le pasaron por encima a los vaqueros que tenían toda la experiencia al final el marcador es 48-32 que es un poquito más, menos apret sí, menos sí, paliza de lo que parecía 36-10. ¿no?
1: Ajá,
3: 27-0, o sea, estuvo horrible los vaqueros la pasaron pésimo y pues probablemente a ver, muchos, muchos cambios pronto lo en el que equipo dicen. De Dallas. Y,
1: y yo ayer, justo eh, pensaba que hay pocos eventos que unen tanto a la humanidad. ¿no? O sea, yo creo que es Navidad y el día en el que eliminan a los vaqueros de los
0: playoffs.
1: Eran uno de los favoritos, ¿no? Sí, cada año traen como la misma cataleta desde hace treinta y tantos años. Ok. Ahora sí, este es nuestro año. Entonces, justo eso ha generado que cada vez que los eliminan, entonces de. Ajaja.
2: Sí, es
1: que hay muchos memes ahí. Sí. De eso. Entonces, ya, insisto, pocos eventos unen tanto a la humanidad como el día que eliminan a, lo, a, 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 los, a los vaqueros de Dallas. Y un no esto más, eh, está leyendo que eh, pues bueno, de hecho, Green Bay ha ganado más veces, ha ganado más partidos de playoffs en el estadio de los vaqueros de Dallas. Que los propios... Que los vaqueros propios... Vaqueros. Vaqueros. O sea... Qué
3: triste. Green Bay ha ganado seis juegos y no ha perdido nunca en ese estadio.
1: Así es. Tres y de temporada regular y, bueno, ahora tres de playoffs. Un
3: Super Bowl también lo ganó ahí. Entonces les va bastante bien. Y los otros que la pasaron horrible fueron los Delfines de Miami, que también Pero es se Es que también congelaron.
1: pobrecitos, ¿no? O sea, <risa> Delfines de Miami, te imaginas arena y sol y te mandan... Ha a, a sido el cuarto partido... Más frío en la historia de la NFL, ¿no?
3: Las fotos y los videos de ese partido están de risa. El bigote
1: de Andy Reid congelado. Congelado. <risa> eh, gente compartiendo también fotos de... Me compré una chela y así es la chela ya congelada. congelada eh, etcétera. Y bueno, pues sí, Kansas City también sin ningún problema derrotó 26-7 a los Delfines de Miami y el mejor partido del fin de semana el ayer por la noche El único que no fue
3: patiza, ¿no? Fue el de ayer por la noche, los Leones ganaron su primer partido en pues como 32 años. En sí, más de, de
1: 1992. Años. 5 de enero
3: de 1992 fue la última vez que los Leones de Detroit habían ganado un partido de postemporada y ayer lo volvieron a conseguir ganándole a los Rams.
1: Sí, que además ya lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Los Rams que llegaban con Matthew Stafford, que fue el coreback por el que le mandaron a Detroit, de ahí te mandamos de desecho a Jared Goff y unas selecciones colegiales. Eh, Stafford gana el Super Bowl con los Rams Jared Goff había perdido un Super Bowl con los Rams y luego lo desechan así de... Bien gancho. No, no te necesitamos, eres muy malo, adiós. Se va a Detroit. Y Detroit, que es históricamente una de las franquicias más perdedoras en la historia de la NFL, pues ayer con Jared Goff elimina a su ex equipo, eh, Gana el primer partido en playoff desde 1992, que es una verdadera locura. Es una de las rachas más largas en la historia del deporte. Y bueno, pues... Eh, ya es como el nuevo favorito, ¿no? El caballo negro ahora. Todos somos Detroit.
3: Sí, son, son como los consentidos. Le, el, todo el mundo se sintió feliz. El estadio estaba...
1: Jaime ah, Eminem estaba de... ahí. Había gente llorando. Ah, pues. Sí, fue muy emotivo. <risa> estaba en, estaba en, 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 Eminem. Ah, Ajá. Sí. Uh -huh. eh, entonces fue muy, muy, muy emotivo. Pero bueno, eh, todo eso y más justo eh, terminan hoy... La ronda de comodines de la NFL, ya lo decíamos, el partido que se tuvo que posponer de ayer a hoy es Pittsburgh contra Buffalo, es a las 3 de la tarde. 3 y media. 3 y media.
3: Y igual va a haber una nevada bárbara, o sea, la sí, tormenta sí. sigue cayendo en Buffalo, ya no es como tan peligrosa como estaba siendo el fin de semana, pero igual va a ser un frío endemoniado.
1: Así es, y por la noche, Filadelfia contra Tampa Bay. Ese mero. ¿no? Jonathan dice, ¿saben si se reportó a trabajar el fanático de los Bills que andaba sin camisa? <risa> pues yo creo que hay, muchos no van a ir a trabajar justo para ir al partido, ¿no?
3: Eh, sobre todo la Bills Mafia, ¿no? Sí, que son los sí, fanáticos sí, sí. de los Buffalo Bills que son famosos por... Pues sí, se les bota o sea, la locura. canica gacho. Ajá, sí. Las... Son
1: como hooligans de la NFL. Pero, ¿sí? pero buena onda. O sea, onda, hace, hacen locuras, pero así también de repente eh, se organizan para recaudar dinero y donar hospitales. Ah, ok. O sea,
3: ah, y o solo sea, se lastiman
1: a ellos entre mismos. Entre ellos. Ajá. ajá. Esa ajá, parte o sea, está bien. Ajá, o sea, como que me voy a prender <risa> okay. fuego yo, mírenme. Y o sea, ajá. no ajá. se pelean bueno, con No, otros exacto. Equipos, no lastiman a arman, nadie más que a okay. ellos mismos.
3: Se avientan a mesas en llamas. Así se les bota, gacho.
2: Ajá. Es como. Lo que hablamos el otro día, no me acuerdo por qué, pero como la cultura Fred Ah, sí, sí ¿Sí sí, no? sí, 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 sí. Qué intenso. O sea, yo vi la imagen de este cuate sin camisa, hijo.
3: A menos ah, 30 andaban sí. por allá. En, no, no. En
2: el... <risa> seguramente sí debes de estar muy trastocado, ¿no? Para...
1: Sí, tocado, pues sí, 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 sí. <risa> sí, Y vaya, también, o sea, a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados a esas temperaturas, ¿no? no pero nadie,
0: o no sea, sé sin camisa. O sea, es que
1: yo, yo tengo una teoría que ya entre el menos 5 y menos 30 ya no debe de ser... Ya es lo mismo. ¿no? O sea, se de, o sea, o sea <risa> está nevado, es, hace frío, ajá, o sea, ya si es menos 5, menos 10, menos 40, es, creo, ya debe ser un poco húmedo ¿Lo mismo? No sé. Había unos aquí también, ¿no? la Del Toluca, ¿cómo se llamaba? La, la perra la, brava. La perra brava que hacían eso en Toluca a los 5 grados, ¿no? Decían, ¡Ay, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay, qué, qué frío! frío! A los 5 grados con esta lluvia.
3: O sea, también qué necesidad, pues, pero...
1: Exacto. Y bueno, es, es interesante también justo eh, el tema de las temperaturas en, en Estados Unidos, porque hoy se llaman, hoy se llaman a cabo los, el famoso caucus, ¿no? En eh, Iowa. En Iowa, que este... Es como un déjà vu al 2016 cuando decíamos nah, nah, Trump no va a ganar nada y, y ahí empezó justo a cobrar este relevancia, relevancia la candidatura de Donald Trump por el partido republicano y pues hoy se celebra justamente ese mismo caucus con Donald Trump esperando de nueva cuenta volver a ganarlo.
3: Ajá, exactamente, para decidir, o sea, uno de los primeros pasos para decir quién va a llevarse la candidatura del Partido Republicano en Estados Unidos, por ahí Trump obviamente está echando porras, está Ron DeSantis también, y Trump se aventó una frase bastante curiosa, porque igual hace un frío endemoniado en Iowa, Le dijo, ustedes vayan a votar, si se desmayan de regreso no importa, pero ustedes vayan a votar sí, por sí. mí. <risa> sí. Entonces, a ver...
1: Y qué y pasa. que también es justo como a observar qué tanta locura, o sea, teniendo cuenta es... Ya vimos que hay 60 mil locos que no les importa el frío con tal de ir al, fútbol, al americano. fútbol americano. Veamos cuántos están dispuestos a echarse ese frío para ir a votar por Donald Trump, Trump. DeSantis, o cómo se llama la gobernadora esta de Nicky Haley ¿no? Ajá. Eh, la gobernadora de Carolina del Sur, ¿no? que es como uh -huh. la, la otra candidata ahí, o precandidata. Bueno, lo más probable es que quede Trump.
3: Está, no, está peleado, Ajá, está peleado. a ver qué sucede.
1: A ver. Pero bueno, pues así arrancamos el lunes 9.15 de la mañana y vamos con esto de The Rapture. Get myself into it. Get myself. Got myself into it. It's The Rapture, 9 de la mañana con 20 minutos. En este lunes, en el que vamos a platicar con Héctor Ortiz, el mejor personificador de Elvis Presley en América Latina, se presenta este viernes en el lunario del Auditorio Nacional y también platicaremos con Jordi Puch, director del Vive Latino, sobre lo que nos espera en el festival para este 2024. Por lo pronto, vamos con los Black Keys. Esto es parte de su Beautiful People Day. High acompañados por Beck Patrick Carney y compañía
0: Greta Max y Sopitas en el 105.3 FM Greta, Max y Sopitas, en el
1: 105.3 FM. Producido por Brian Eno. Este es Say Something de James, parte del cartel del Vive Latino 2024, ya se acerca marzo, aunque pensamos que sigue faltando mucho, son exactamente dos meses, ¿no? Hoy es 15 de enero, el Vive Latino es 16 y, y, 17, y 17, ¿no? De marzo, así uh -huh. que, bueno, justo parte de lo que estaremos viendo ahora en el autódromo de los hermanos Rodríguez, eh, y bueno, ya en unos minutos más adelante, Jordi Puch, fundador y director del Vive Latino, nos estará contando justo este cambio de... Cede, porque si sale completamente del Foro Sol, cómo va a ser estos nuevos escenarios y por supuesto, bueno, la curaduría, que creo que más de uno nos generó varias preguntas y comentarios cuando se anunció el cartel. ¿no?
2: Sí, también eh, digo, creo que sí es válido mencionar como el cambio de nombre. Patrocinador, ¿no sí, sé cómo decirlo? Sí, sí, Ajá, sí. Que, o sea, ¿cuáles son eh, los temas que también se hay de considerar? Si va a afectar la organización, si de alguna manera también tuvo que ver en el cartel, que cuando salió eh, generó mucha controversia. Sí,
1: hubo, hubo muchísima controversia, comentarios. ¿no? ¿no? Eh, eh, yo yo lo que sigo agradeciendo es que siga siendo de dos días. O sea, <risa> o sea eso es así. Gracias, Vive Latino, sábado, domingo. Este, así que démonos, ¿no? Ajá. Este, además, es un fin de semana que cae en Puente, el, 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 el puente del natalicio de, ¿De Benito de Juárez, Benito. ¿no? que es el lunes 18. Y bueno, pues justo de esto y más estaremos platicando más adelante con Jordi Puig fundador y director del Vive Latino, que también eh, hay que decirlo, creo que justo en una época en la que estamos rodeados de festivales, pues no quitarle el mérito al Vive Latino de ser el primer festival de gran escala que o en esta nueva era que se organizó y, y, y le apostó y aunque perdieron al principio, pues se ha mantenido durante todos estos años. Pero también ya lo mencionábamos hace unos minutos, más adelante también vamos a estar platicando con Héctor Ortiz.
2: Así es, Héctor Ortiz, que es como el... Personificador más importante u oficial de Elvis Presley que se va a presentar este viernes es en el Lunario. Sí, que está avalado por la BBC de Londres. Sí, sí, o sea, o sea sí, sí, la es BBC hizo un conteo hace un ¿no? par de Ajá.
1: años y lo puso así como, ok, el mejor es Héctor Ortiz y además lleva 40, 50 años eh, eh, haciéndolo, ¿no? Y que, 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 que también me parece eh, muy destacado, ¿no? Y justo pues poder platicar. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la trayectoria de alguien que, eh, pues, se eh, vive de encarnar, ¿no? De, uh -huh. de tratar de presentarnos lo mejor de Elvis, uh -huh. eh, pues cuando, justo, ¿no? O sea, cuando el material en el cual te puedes inspirar o puedes comparar, pues es, es finito y es limitado, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces habrá visto, no sé, las películas de Elvis? De Elvis, ¿no? Ajá, O ah, sea, los conciertos. Los conciertos, etcétera. Ajá. ¿Cómo estudiar.? ¿Le este...
3: gusta Lilo y Stitch? Ajá.
1: Es una gran pregunta. ¿Es buena pregunta? ¿Le, ¿Es buena? ¿Le gustará Lilo y Stitch? Es, es buena pregunta, es buena pregunta. ¿No? Pues de eso vamos a platicar más adelante con Héctor Ortiz a través de Sopitas por Radio Chilango. Muchas gracias a todas las personas que nos sinton nisan ya en este blue monday max Exacto. ya decías es blue monday es
3: blue monday pero es, es una historia muy curiosa no blue monday se supone que es el día más triste del año
1: hace o todos los lunes no todos los lunes sí, pero hace unos años también. o sea yo yo o sea como que le, le dicen que hoy es el día más triste del año pero yo he tenido otros más tristes <risa> no, eh, pero a ver, cuéntanos más. O sea,
3: la historia del Blue Monday tiene más de 20 años. En el 2000 o por ahí de 20 años, en el 2004, 2005, un psicólogo presentó dizque, una fórmula matemática en la que podían calcular que hoy era el día más triste de año, del año porque. Hizo varios cálculos. Uno, ajá. porque el clima está horrible, okay. ¿no? Porque sí, a muchos sí, nos sí, agarra invierno, con un clima ¿sí? medio gacho. Otro, porque es lunes y lo odiamos. Otro, porque ya, ya cayó la primera quincena de enero y te das cuenta que no va a rendir.
1: No existe, ajá.
3: Otro, porque ya se nos están acabando los propósitos de Año Nuevo. O sea, los que... Los <risa> sí, que o sea, ya te diste
1: cuenta de... No la voy ya a
3: fumar. Ajá, ajá, ¿qué crees? No voy a dejar de fumar. Lo otro es que no viene ningún puente... Hasta el de Benito Juárez O sea, como que te das cuenta que vienen dos meses seguiditos De seguir chambeando Entonces, con esas, todas esas ideas Dijo, el tercer lunes de enero Es el día más triste del año Y esa se volvió parte Como del de el discurso Y la narrativa mundial Pero resulta que es falso ah. <risa> <Damn>. <risa> Años después Este mismo psicólogo confesó Que la fórmula la creó Con las patas Porque lo contrató una agencia de viajes para okay. vender vuelos en enero.
1: <risa> ok. Entonces,
3: pues esta fórmula o no sea, existe.
1: Pero a ver, la, la, el, 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 el truco es que esta agencia, o sea, dijo que íbamos a venderles la idea de que es el día más triste del año para que compren vuelos.
2: Uh, para que se anime. Para que para se que anime. Diga, ya Pensando en un viaje en, eh, en tu futuro. vacación. piensen
3: unas vacaciones pronto. Y entonces empezaron a sacar... Eh, promociones de vuelos con la fórmula entre comillas que inventó este psicólogo. Ok. Y luego este mismo psicólogo creó una fórmula igual con las patas del día más feliz para una heladería. Entonces <risa> es una cosa muy curiosa, el Blue Monday no existe en realidad, pero sí nos pega. Los científicos han encontrado que enero particularmente es
2: difícil. O sea, es como paranoia colectiva, ¿no? ¿Ajá. Ya asumiste la idea, ya estoy triste.
3: Pues sí Entonces si escuchan que no. es el Blue Monday y les pegó en el Cora pues Nadie les va a decir que no, pero la fórmula O sea, no es pero,
1: ajá. ajá. Siéntanlo, pero no no les va a ayudar mucho Ajá.
3: Exactamente
1: Tras, pues ahí está Y Hijo, no, no sé, pero es que sí, ya este segundo lunes del año Que en realidad es el tercero, ya empieza a sentirse un poco más ¿no? ¿Es
2: el tercero?
3: El primero, el primero de enero fue el lunes. Ajá. El, este año ah, de enero fue claro, el lunes. Claro,
1: claro. Hijo. Si sí, ya empiezas a sentir.
3: Sí, o, o sea, la fórmula esta, aunque la se la sacó de la manga, tiene sentido. O sea, sí, tiene dices sentido. como, híjole, sí, sí. como que ya cayó la quincena y no, no rindió, como que el clima está feo, como que es lunes. Nada. El propósito ya fue.
2: <risa> no, los propósitos me sigue dando risas. Es 15 y ya valieron.
1: Ya, fue, ya fueron, ya fueron, sí sí sí, 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 sí. No, pero en fin, bueno, pues vamos con esto. que es de Plasivo anunciaron o hay por ahí un misterioso concierto, concierto. en el Metropolitan. ¿no? sí, sí, sí esto es 20th Century Boy es Plasivo 20th Century Boy original de Mark Bolan y T-Rex ya está por acá Héctor Ortiz viene llegando ¡Qué maravilla! ¡Qué placer poderte saludar, tener en cabina!
4: ¡Hola, hola! ¡Perdón, perdón! ¡No, la hombre, al revés!
1: ¡Brutal! Oye, qué, qué maravilla tenerte en cabina, poder platicar contigo. Mil gracias eh, por la invitación. Al contrario, eh, eh, te estarás presentando este viernes en el Lunario del Auditorio Nacional con Elvis Lives.
4: Este viernes, este viernes a las 9 de la noche, el Lunario, todavía quedan algunos boletos, por si quieren ir, están, los boletos están en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional, y pues va a ser un show padrísimo, para la gente que ya vio el show, pues va a haber muchas cosas diferentes, y para la gente que no ha visto el show, pues prepárense para ver algo espectacular.
1: Completamente, justo desde temprano que decíamos, vamos a estar plateado con Héctor Ortiz, para acá <risas> decían, uy, Héctor es buenísimo personificando gracias, al rey, gracias. pero además eh, yo hay algo que, que, que admiro muchísimo de lo que haces y es que llevas 40, 50 años eh, haciéndolo, pero además no solamente haciéndolo, sino que justo como ahora dices quienes ya ven el show vienen cosas nuevas tratas de, de renovarlo Renovar. adaptarlo, eh, tener como esta mentalidad de siempre sorprender, ¿cómo empezaste en el y 82, fue, fue 83? En el, en el
4: 83 con José el Soñador Ajá. O sea, son 40, bueno, ya este año 41 años de que, de que me personifiqué la primera vez de Elvis. Y, eh, y fue en José el Soñador porque el faraón, el papel, el papel que yo hacía, se convertía, se, eh, escénicamente se convertía en Elvis. Y de repente el escenario ya era un escenario de Las Vegas, padrísimo. Y, ¿Y a y, partir
1: de ahí, dijiste... A partir de ahí
4: fueron tres años de mucho éxito de José el Soñador. Y terminando, eh, terminando la obra, decidí hacer un tributo ya en forma. Y fue maravilloso.
1: Es, 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 es una locura. Eh, ¿Cómo estudias eh, Elvis? O sea, ¿cómo fue ese proceso también? Porque ahorita eh, platicábamos decíamos, bueno, pues, el material uh -huh. de Elvis es, es finito, ¿no? O sea, eh, <risa> sí. o sea, es vasto, pero, pero ya no hay más. O sea, no es que sí. cada año esté sacando... O sí, sea, no, ya. ¿no? Eh, ¿Cómo realizas ese... ese Estudio y vas justo eh, preparándote para tratar de dar la mejor personificación del rey.
4: Bueno, mira, antes que nada, pues es mantenerse en forma, mantener la garganta en forma, que, que pues no es nada fácil. Cantar Elvis es muy difícil porque él daba tonos muy graves, tonos muy agudos, tenía un gran rango vocal y pues hay que, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y este... Entonces hay que mantenerse, eh, mantener las cuerdas vocales en forma y físicamente, ¿no? Porque la gente no quiere ver al Elvis de, de 1977, ¿no? Ya abotagado, este, cansado, eh, gordo, porque si digo, finalmente ya estaba, estaba gordo y, sí, que, sí. y que a los fans no nos gusta mucho ver esa, esa imagen. Entonces eh, yo creo que en general no nos gusta ver esa imagen de, del rey, ¿no? Entonces, pues, yo trato de mantenerme en forma tipo, mil, como Elvis, 1972, 73, más o menos por ahí.
1: ¡Qué chulada! <risa> ¡Qué chulada! ¿No? Y, y, y también tienes eh, otra pregunta, ¿no? Sí, bueno, esta... son
2: dos preguntas. La sí. primera es justamente cómo seleccionas como para crear el show y crear toda una... Narrativa alrededor Ajá. de Elvis. ¿Cómo vas seleccionando justamente las etapas musicales? Digo, ahorita ya mencionaste que la etapa como de Las Vegas, Ajá. que es como ya la, la en la que se ve más decaído Ajá. y donde ya tenía como todos estos problemas, como que no forma parte. Ajá. Pero toda la demás, ¿cómo la vas seleccionando para crear como toda una historia, una narrativa a través del show?
4: Mira, yo tra trato de... de... Antes que nada, complacerme a mí, porque si, no, si, yo no, si yo no estoy contento haciendo lo que estoy haciendo, pues claro. no lo puedo transmitir. Entonces, yo busco una, un punto intermedio en lo que me gusta a mí, en lo que sé que la gente quiere escuchar, ¿no? Y lo que mi equipo quiere escuchar, ¿no? Yo, eh, en, en los que creamos el show, mi esposa me ayuda muchísimo. Ella es mi directora de coros, ella es mi corista. Y, y entre, entre los dos, yo le voy diciendo, ¿sabes que yo quisiera hacer esto y esto y esto? Y ella me, de repente me dice, no, esto, esto no por esto y por esto. Ay, de veras, es cierto, ¿no? Entonces, ya caigo en cuenta y voy armando voy armando el show poco a poco y en esta ocasión lo padre es que voy a hacer voy a hacer tres, tres partes diferentes la primera parte eh, probablemente sea sea lo de lo del comeback de 1968 y después voy a voy a recrear partes de la película y vamos a terminar con el show de las Vegas
2: okay.
4: entonces ahí vamos escogiendo las canciones los temas y cómo voy eh, pasando de uno a otro.
1: Oye, ¿Llevas un conteo de cuántos shows has dado? ¿Cuántas no, presentaciones? No, no, pero
4: sí son muchísimos. Deben ser, ajá, <risa> es que... Muchísimos, sí. ¿no?
1: Eh, debes estar pegándole a las mil. Yo si creo, no es que si más, no es que más, ¿no? ¿eh? Si no es que más, sí. Sí, 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 sí. que es, es... Porque ya son, bueno, son
4: 40 años, o sea, finalmente sí es, es mucho tiempo, ¿no?
2: <risa> Ay, mi otra pregunta era, es un poquito más como... Fuera de los shows Y más como un super fan de Elvis Llevas 40 años sí. eh, Interpretándolo, personificándolo Y siempre existió la conversación Sobre la apropiación cultural O posible apropiación cultural Que hizo Elvis Como de la cultura afroamericana sí. Y de la música y demás Y me gustaría saber Tú que lo reconoces Tanto como figura como músico Y es innegable la importancia que tuvo ¿Qué opinas de ese tema, porque a la fecha sigue siendo como bastante controversial y se presta mucho a debate si sí fue apropiación cultural, si solamente se apoyó, si incluso ayudó para que esa parte como musical de la cultura afroamericana tuviera un boom que fuera reconocido después. ¿Tú qué opinas sobre eso? Mira,
4: eh, mucha gente habla de, 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 de que Elvis era racista, cosa que es totalmente mentira, ¿no? Y comienza con eso. O sea, Elvis, su mejor amigo era B.B. King, para empezar. No, este, en la, en la película está muy bien, muy bien puesto eso y Elvis se iba a meter al, al, al barrio negro de, de Memphis era donde se sentía a gusto, la gente no lo molestaba tanto y estaba entre, entre artistas no reconocidos tienes uh -huh. razón ahora, eh, pues eso no es su culpa que, el, que la sociedad blanca, que era racista totalmente en, en esa época, y más en esas partes de Estados Unidos, este, pues no reconociera la, la, la música negra, ¿no? Y, y que de repente, pues, Elvis graba este, Tutti Frutti, ¿verdad? Que ya la había grabado este, un año antes, Little Richard, y pues había tenido un, ex, un éxito pequeño, pero de repente lo graba Elvis y obviamente es un, un gran, gran, gran éxito. Entonces, a él... A él eh, él fue el que, el que. Esa pequeña liga que unió los dos mundos y de repente la gente que le interesaba la música que gustaba de la música o músicos voltearon a ver oye pero ¿qué, canc qué canción tan padre pero a ver quién la cantó antes no la primerita que cantó That's Alright Mama That's Alright With You o, eso digo ya venía de antes no y, o sea Hound Dog en la película está padrísimo no que está este, Mama Thornton ahí cantando oh, You Ain't Nothing But a Hound Dog no Las señora, y dices, wow y él dice, escucha esas melodías y le gustan, y él decide grabarlas, no por quitarles el crédito a ellos, sino al contrario, para que la gente volteara a verlos, ¿no? O sea, él era el menos racista de, del mundo, y cuando dicen que, que no le gustaba México y todo ese rollo, es totalmente lo opuesto, su, el que le, le hacía su vestimenta era mexicano de Michoacán, para empezar.
1: ¡Ojalá! ¡Qué gran dato! Sí. E, esa, si no, no, no te lo manejaba, wow sí. Órale, Estamos platicando con Héctor Ortiz Uno de los grandes personificadores de Elvis Presley en el universo Se presenta <risa> este viernes en el Lunario del Auditorio Nacional Todavía quedan algunos boletos disponibles Así que desde ahorita, hoy que es lunes, 15, quincena Aprovechen, armen el plan para el fin de semana Si te parece, Héctor, vamos a escuchar esto justo de Elvis Que venga. se llama Return to Sender
4: venga, venga. Return to
1: Sender Return to Sanders, Elvis Presley. Estábamos con el gran Héctor Ortiz que se presenta este viernes en el Lunario del Auditorio Nacional con Elvis Lives. Hoy nos decías... ¿En agosto va a estar en el Metropolitan también con en Elvis and Friends? voy a
4: andar en el Teatro Metropolitan por primera vez. Eh, y bueno, va a ser un show muy especial que se va a llamar... Espero espero poder venir Ajá. a platicar de No, no, de por, ese pero show. por supuesto. Es Elvis and Friends y entonces voy a invitar voy a estar celebrando supuestamente 50 años de carrera pero realmente son 51 y realmente de cantante son 56 ok <ríe> de empezar a cantar rock pero este ahí en ese show pues voy a invitar a muchos muchos que que ahora son Casi, casi, así como mis, mis hijos musicales, los, che, o sea, no sé, tipo Benny, Kalimba, todos esos, yo los dirigí cuando eran niños, ¿no? Claro. Este, entonces, son, va, va a ser una experiencia padrísima. Espero invitar a muchos, muchos más amigos: a, a Alex, Lora, a, a Leo, a Leonardo de los, los bueno, si Andes.
1: Acabamos de sí, hacer sí, algo sí, en, sí, el, sí, sí. en el
3: Lunario muy padre.
1: Oye Héctor, y sí. bueno, ya
3: hablábamos ¿no? que eres fan de Elvis, Ajá. contabas de las películas, yo sí te quería preguntar, ¿hay, hay un impacto gigante de Elvis en la historia del cine, de las claro. series, ¿La, ¿te gustó la película nueva? ¿Cuál es la mejor película para conocer a Elvis? ¿Te gustaron los covers que salían en Lilo y Stitch? O sea, ¿vale la pena las nuevas generaciones? ¿Cómo están a Elvis? Mira, Lilo y Stitch <risas> sí creo que fue un
4: parteaguas para que una generación bastante amplia. Conociera la música de Elvis Y ahí, perdón, perdón, pero no fueron versiones Ahí era, era la, la música Ajá. Bueno, el director, el director del doblaje de esa película Me habló y me dijo Oye, si nos piden hacerla en español ¿Te lo echas? Y le dije, por, por supuesto por y, le, y yo mismo le dije, pero ojalá dejen las versiones de Elvis o sea, porque si. Sí, ¡Ay! Como. Cuando canto en español, cuando canto algo en español, tipo Elvis, sueno de Alberto Vázquez. Porque no, porque no puede. Es, 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 es imposible. Entonces, este, eso fue padrísimo. Y la mejor película es la, es esta última, la de Lorman. O sea. Esa película de veras, mira, a mí me sacó las lágrimas, toda la película me la pasé llorando, bueno, la he visto seis veces y las seis veces he llorado, porque le muestra al, al público algo que, bueno, personalmente yo ya sabía, pero verlo escenificado es muy fuerte. De, del abuso que, tu, que, que que tuvo Elvis, que sufrió Elvis, y que él por buena persona, y se dejaba convencer así, de, de, en dos palabras, por este viejo desgraciado del coronel, <risa> claro. este, pero creo que no, nos enseña un, un lado de Elvis, un, un, un Elvis diferente al que todo mundo creía, ¿no? O sea, que era nada más así el estrafalario, yo soy el rey, aquí nadie se acerca a mí. Era muy diferente, o sea, Elvis Elvis quería ir al mundo, a presentarse en todo el mundo, quería ir a Londres, quería ir a París, quería darle la vuelta al mundo y este señor lo, lo, lo atrapó, ¿no? Y, y, y como yo digo, finalmente pasa como con muchos artistas. Eh, este señor lo mató, pero este señor nos dio a conocer a Elvis. O sea, si no hubiera habido el coronel el coronel Parker, quizás nunca hubiéramos conocido a Elvis. Hubiera sido otro, no sé, Jim Vincent o hubiera sido un rock and rollero, ¿no? Y
1: punto. Pero este señor lo hizo el rey. Tal cual. Tal cual. Muy bien, pues querido Héctor, tenemos que Ir a una pausa, pero no sí. sin antes darte las gracias por la vuelta que te has dado. No, mil gracias a Chilango. ustedes.
4: Mil gracias y espero que me vuelvan a invitar.
1: Por supuesto, ya tenemos cita para agosto con Elvis and Friends en el Metropolitan, pero antes, para arrancar el año este viernes en el Lunario del Auditorio Nacional. Este viernes
4: 19 a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional.
1: Ahí estamos. Buenísimo. Gracias, Héctor Ortiz. Son las 9 de la mañana con 56 minutos. Vamos a hacer una
0: pausa y volver. Lo que no sabías es que necesitas saber. Sopitas FM. MGMT. Hits.
1: A las 10 de la mañana con 3 minutos en Radio Chilango 105.3. Es lunes 15 de enero, ya lo platicábamos, faltan exactamente dos meses para el Vive Latino, 16 y 17 de marzo, y nos da muchísimo gusto saludarte, querido Jordi Puch, director, fundador del Vive, que bueno, estrenan patrocinador, se cambian de sede, y, y yo... Insisto, lo he hecho públicamente y lo seguiré diciendo. Lo que más haré es que siga siendo de dos días.
5: Sí. Ya a estas alturas,
1: ya festivales de tres, cuatro sí. días. Uno, uno ya no la libra. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Sopitas. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. No había hecho las cuentas claramente que quedan dos meses, pero sí siempre así lo sentimos y lo entendemos los que estamos en el Vive, que en enero, las primeras semanas, es cuando... Realmente se le da el banderazo oficial y de ahí nos vamos hasta, hasta marzo ya respirando el festival en todos sentidos, pues.
1: Oye, cu cuéntanos un poco justo de todas estas eh, como renovaciones, el, 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 el naming, el, la identidad ahora justo como negra y con estos colores y estos personajes eh, como de 8 bits ¿no?
5: Sí, sí, sí. Mira, eh, en general el, el vive siempre anda por como por dos caminos. Uno, la continuidad y ser constantes y que tenga su personalidad de siempre, que sea un festival como lo conocen, orgánico, muy, muy chilango, muy de la ciudad. Pero por otra parte pues siempre le gusta cambiar e innovar y en el arte está siempre la prueba, ¿no? Es una sí. de las características del festival. Siempre buscamos algún artista cercano o amigo que está haciendo cosas interesantes. Esta vez nos juntamos con Rubén Ochoa, se llama. Y, y siempre partimos de, 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 al, de alguna base, de alguna teoría, de alguna plática de amigos para, para ir al, al arte del festival. Esta vez la verdad es que la tecnología, ¿no? Eh, todo lo todo lo que nos ayuda al, al ser humano, eh, tanto se habla, la inteligencia artificial, etcétera Entonces quisimos hacer algo tecnológico, pero mirando para atrás, ¿no? O sea, diciendo, ¿Qué? bueno, pero también la tecnología no puede ser tu, tu máster, sí. digamos, ¿no? Sí. Y, y, y te tiene que sorprender, y entonces por eso nos fuimos a esta onda como binaria, este un poco, un poco vintage, digamos. Y, y luego lo combinamos con deidades, porque al final los cuatro... La, 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 los, la, los cuatro monitos, digamos, los cuatro, digamos, elementos, los cuatro ¿no? elementos que están y con los cuatro colores del arte son son deidades, al final así lo vemos y cada deidad la amarramos de, 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 de una montaña que rodea el Valle de México, etcétera Y ya de ahí partimos para que salga algo estéticamente lindo que creo que está está bonito y, de ahí, y, y vamos a intentar vestir, eh, vestir el festival en esa onda.
1: Está padrísimo. Oye, eh, hace poco se cumplieron 25 años del sí. primer Vive, ¿no? Hace un par de meses, noviembre,
5: no, por ahí. Técnicamente el, el, el 25 es el año que viene.
1: Ajá, sí, porque hubo dos Ajá, años que... hubo
5: dos. La pandemia y allá por los 2000 este, dejamos de hacer uno. Pero sí, ahora es más fácil porque vamos con el año. Antes era muy complicado porque era el año 23 era el 22. Entonces nunca sabías qué responder y ahora pues sí. es BL 24 la 24ava Ahí está. edición del, del año 24 Ahí
1: está. No, pero, pero recordaba lo de los 25 años porque justo hoy en una era en donde hay toda esta variedad de festivales y la parafernalia además que cada uno va incorporando eh, me parece que el Vive sigue manteniendo este espíritu Alternativo, ¿no? Y, y creo que justo cuando, hice, cuando, cuando se anunció el cartel de este año había como muchos comentarios de. ¿Pero cómo, no? Este Ya hay Urbano, ya hay esto, ya hay otro, ya hay este. Eh, Bratti, ¿no? Y ah, Velanova, sí, ¿no? Sí. O sea, hasta. ¡pum! ¿Cómo Velanova? No, sí. Que además ya ha ocurrido, como que suele ocurrir en, 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 en muchos sí. otros espacios. Y a mí algo que me ha gustado mucho eh, del Vive también es esa capacidad como de seguir. Eh, abriendo puertas, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, Los Tigres del Norte fue la primera vez que, que, que llevan algo... Eh, como
5: Lo, los Ángeles los Azules. Los
1: Ángeles Azules, ¿no? Luego Los Tigres, sí, luego ¿no? Los tigres. Y luego ahora ves y, y, y te dicen, pero ¿cómo? Pero si yo... Es que yo voy al... al... Al, sí, sí, al, 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 al Flow o al, o al al arre, arre, ¿no? Este, pero ¿cómo? Si yo voy al Arre, ¿no? Y es, o, o sea, de alguna u otra manera, el Vive ha sido... El, el, el árbol de donde van cayendo todos estos frutos
5: ahora, ¿no? Pues sí, es un poco así como lo describe Sopita. y sí, el, 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 el vive a, al final de cuentas sin querer o, o no sé si es intencional o no, pues en el 2003 creo que hicimos un escenario electrónico todo el día y luego en el 2005 quizás hicimos un escenario hip hop, hip -hop rap claro. urbano todo el día, ¿no? Eh, y si después eh, naturalmente tenemos hoy en día solo en la ciudad a lo mejor 6, 7 festivales superpotentes y la industria de los festivales es una pata mundial eh, absolutamente esencial en el entretenimiento en vivo bueno la verdad es que en el 98 cuando se nos ocurrió esta, este asunto o esta locura pues no era así y después si si si, si ha crecido de esta manera, pues no nos queda más que alegrarnos, ¿no? Y qué bueno, y qué bueno que tenemos tantas opciones. Y, y él vive, creo que lo que no tiene que renunciar es que su corazón es de rock y es de rock iberoamericano, pero que no tenemos absolutamente ningún reparo ni empacho en, 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 en invitar buena música ¿no? y buena música pues, son los eh, Ángeles Azules y es la adictiva y es Belanova y en su momento eh, son artistas pop, artistas de hip hop y por eso por eso ves el cartel y, y pueden estar los Scorpions y Junior H sí. y Sabino y Kevin Carl y James ¿no? Pues, todos son buena música me parece ¿no? y los lobos y maná o sea, y los lobos <risa> y maná ¿no? y, y, y y creo que lo que pasa a veces con el festival, que es tan ecléctico, sin renunciar, insisto, a, a sus valores o como lo quieras llamar, que de aquí a marzo, yo lo que invito a, a todos siempre es que desmenucen el festival, porque al no ser de un género, eh, si su origen es de un género, pues hay que desmenuzarlo, ¿no? entonces te, te, te vas encontrando cosas, ¿no? Como lo que acabo de mencionar. Sí, sí. O sea, sí están ahí los 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 que están, digamos, en negrillas y los volt y la... Pero hay que desmenuzarlo, ¿no? Eh, y, y te vas encontrando cositas.
2: Que suena un poco eh, aburrido y como medio a cliché de no le puedes dar gusto a toda la gente. Y creo que sobre todo ahorita eh, como organizadores de, de festivales es muchísimo más complicado reconocer una audiencia que consume música sobre todo a través de streaming donde pones una playlist aleatoria y te puede salir una cantidad de artistas variados ya no solo de, de un género. Pero a mí me parece, cu cuando salió el cartel de, del Vive hubo mucha conversación de a veces es de, ah, es que siempre son los mismos. Y ahora cuando hay variedades, que, sí. no, es que porque
0: ¿Por, ¿Por,
1: ¿Por qué no está Tacuba y Molotov? Ajá, o sea, sí, ahorita que mencionabas
2: de, del año en el que hubo un escenario de electrónica, pues está Pulsa y de ahorita está Junior H, que es uno de los artistas en español más importantes, no solo el regional o de México, sino de toda América Latina. Entonces, ah, o, o sea, como que el comentario y la pregunta va un poquito más a... Jamás puedes reconocer a una audiencia para un festival, aunque el sello del festival sea rock iberoamericano. Es imposible porque tiene que evolucionar y tienes justamente que evolucionar con esa audiencia.
5: ¿no? Sí, 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 es, es, es tal cual lo dices. Es, es eh, complicado de repente de, 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 de leer o de entenderlo, pero por eso nosotros ahí en el, en el festival, a lo que nos queremos identificar es que es un festival de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Así he pasado hace 24 años. Me parece que sí es el como el más agarrado a la, a la ciudad, ¿no? Y, y la ciudad tiene muchas ciudades adentro. Todos uh -huh. los que hemos vivido aquí muchos años lo vemos y tiene muchos barrios y tiene muchas maneras de, de vivir el día a día. Y creo que el Vive siempre ha sido uno que se juntan casi todos, uh -huh. ¿no? Este... Eh, sin, sin olvidar su origen. Entonces, eso es lo que intentamos, ¿no? De que, de que a este cartel lo disfruten los del sur, los del norte, los del poniente, los del oriente, y los de, que lo disfrute la gente de la Ciudad de México. Y me parece que la Ciudad de México, si algo hace, es escuchar pues, todo. todo tipo de música, ¿no? Y, uh
3: -huh. y hablando de evoluciones también, a la hora que anuncian, ¿no? Vive Latino 24 llega una noticia inesperada que aunque parece lo mismo no es lo mismo no normalmente lo hacían en el Foro Sol y ahora va a ser en el Hermanos Rodríguez que están al lado están pegaditos pero ¿cómo surgió este cambio? ¿cómo lo van a manejar? o ¿cómo se va a ver el Vive Latino 24? ahora que no vamos a ver el Sol lleno
5: sí <risa> mira, nos, bueno que estamos trabajando más <risa> eso sí <risa> porque eh, en el Foro Sol pues ya no la sabemos y, y pensamos volver eh, al, al foro me parece que el Vive está ahí y lo que lo que pedimos, bueno, pues es un poco de, de, de aventura y de paciencia este año pedirnos a la Curva 4, así así lo tenemos que hacer por cuestiones de logística. Nos encanta el lugar, más de uno o todos hemos ido a algún otro festival sí. ahí. Es un lugar conocido, es un lugar que funciona. este, Y vamos a intentar replicar lo que tiene el Vive siempre ahora en la Curva 4. Es decir, eh, hay cosas como muy características del festival, los momentos indio, el escenario este donde sí. va a suceder, eh, hay un espacio del parque okay. donde ponemos cosas más para, para los niños chavillo, y más para sí. la gente que se quiere dar un break, vamos a poner el parque. Este, el tianguis, ¿no? El, el, todo el mercadillo no que, que lo originó el tianguis del Chopo eh, va, va a tener mercadillo, va a tener su espacio de, de, de disqueras, de sellos independientes, de plataformas, lo va a tener. O sea, vamos a tratar de replicar esas... Esas cosas, el, 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 el escenario dentro del Foro Sol, pues va a ser el principal. El escenario, eh, escena indio, eh, que todo el mundo lo conoce ahí en el palillo, ¿no? lo vamos a tratar de poner de la misma forma, ¿no? Para que. Pero sí, ahora digamos que vamos a, a publicar más mapas y más información de cómo funciona el festival, porque el, creo que la audiencia del vive gran parte recurrente y luego llevan. Como a sus amigos, a su sí. familia, a su, vente al Vive y como que les dicen, funciona así, ¿no? Siento que ayuda, que tenga tantos sí, años sí, que les sí, dice, sí, así sí, funciona sí, esta sí. onda. Entonces, bueno, ahora tendrá sus cambios, pero, pero vamos a un sitio muy conocido y que la gente conoce ahí en la Curva 4, ahora sí que nada más contra esquina. Y que es
1: muy amigable también, muy amigable. ¿no? Y, 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 y creo que eh, justo también... Eh, digamos, refuerza esta parte de los espacios verdes que también han, han, ha procurado el VIVE uh -huh. este desde, desde hace rato, ¿no? O sea, tener estas áreas de descanso, estas áreas de talleres y conferencias, luego también está el el escenario comedy, ¿no? la casa comedy. la casa comedy, que eh, no la mencionó, vamos a tener la casa comedy. La casa comedy, y bueno, el año pasado, no, hace dos años, ¿no? Eh, eh, abarcaron también con la aldea musical. Así es. ¿No? Que, que regresa para...
5: Regresa, regresa, nos gusta, esta es como la parte este de, de... Me gusta decir cómo funciona la música, que es, es válido que tratemos de de demostrar de este tipo de cosas, pláticas, conferencias, este, clínicas, eh, y, y también vamos a tener un poco ahora en la, en la Curva 4.
1: Ahí está, pues 16 y 17, eh, de, de, de todo el lineup ¿cuál es el acto que más te llama la atención, más curiosidad tienes eh, de verlos y también un poco de, de, de ver la reacción de la gente?
5: Bueno, y de lo internacional, a mí me gusta mucho James es que es, y, ajá, y, sí. y, y me encanta que, que esté en este tipo así como de actos, a lo mejor ya un, po, un poco más de catálogo, pero con una calidad indiscutible. Yo le, 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 le tengo muchas ganas de la parte del corazón del Vive. Eh, bueno, yo crecí con, con, con Fito Pais. Es un artista que me gusta, que admiro. ¿Viste la serie? Vi la serie. ¿Sí? ¿Te, sí, ¿Te gustó? Sí, sí, sí me gustó. Sí me gustó. Sí me gustó. Este... Sobre todo hay ciertos hay ciertos momentos que, 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 que describen muy bien, ¿no? De lo que es el, el, el rock argentino, sí. la influencia que tiene en la, en la población. Hay ciertos momentos de grabación, de cosas que, que creo que lo, lo, lo describen muy bien. Pero bueno, Fito Páez como artista es, es alguien muy importante de nuestra época y de la región. Entonces me, me, gusta, me gusta que esté. Este... Así que hay mucho, hay mucho de dónde está bueno. Dónde
1: a, a, Ives Tumor, yo personalmente Tumor, me está, parece este, uh -huh. interesantísimo que es un golazo, ¿no? Uh
5: -huh, uh -huh, en, en,
1: en el vive y bueno, pues justo eh,
5: que, que eres a donde está Pulsa, como mencionabas, uh -huh. ¿no? Sí. Pero luego pues está eh, Kevin Carl Kevin y toda Carl, esta, que es toda esta parte que está fuertísima, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿y cómo les ha ido justo también eh, eh, con esta? Exportación del Vive Latino en España, que llevan ya también un par de ediciones en, 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 en Zaragoza. Uh -huh. eh, ¿Cómo interactúan los dos festivales o las dos, eh, los dos continentes?
5: Eh interactuamos eh, muy bien en el sentido artístico porque estamos llevando muy buenas cosas allá y trayendo buenas cosas, o sea los cigarros hay hay hay, hay bandas súper interesantes españolas que ahora gracias a esta oficina digamos uh -huh. que tiene el Vive en España podemos hacer un intercambio más fluido y estamos felices con ya viene el, la, la tercera edición allá sobre todo porque está agarrando su personalidad propia nosotros éramos un poco renuentes a través de los años de que el Vive se reproduzca como otros festivales que están hechos sí. para reproducirse. El Vive, la verdad es que no tanto, pero, pero agarró, había como todos los elementos para que se cree un Vive Zaragoza muy de Zaragoza. Y eso está pasando y nos gusta, pero lo que más me gusta es ver, el año pasado fue con los Cadillacs, con Carla Morrison, hace dos años con Tacuba, con Molotov, es llevar allá a España y enseñar calidad de América Latina. La verdad es que... Eh, 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 sí, eh, eh, sorprende no no sorprende pero da mucho gusto llevar ese tipo de grupos allá
1: y, y a mí me llama mucho la atención justo eh, Zaragoza no 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 o sea cuando piensas en México cuando pensamos en España pensamos en Barcelona, Madrid, Valencia, sí. Sevilla, ya Ya si te clavas este San Sebastián o Bilbao, pero, pero Zaragoza es de esos lugares que, que, que poco pelamos y que además, bueno, pues, geográficamente eh, está muy bien ubicado también. ¿no?
5: Ahora, ahora y cuarto con los trenes de allá, con los trenes rápidos, está una hora y cuarto de Madrid y una hora y cuarto de Zaragoza. La mayoría de los latinoamericanos en España viven en estas dos ciudades. Esta
1: ahí, ¿no? Estás pues, en medio de, de todo. Es. ¿no?
5: Y es una ciudad que no es pequeña, ¿eh? Lo que pasa es que como que se vende, no se vende muy bien, pero es la quinta ciudad de España, eh, Zaragoza.
1: Okay. Uh -huh. eh, está está fenomenal. Y bueno, habrá Vive Latino Zaragoza este año también, en septiembre, septiembre ¿no? Así es. Ahí están. Está. Invitados. Pues ahí Tienes hay, que ir a verme. Sí, me, me, me urge. Uh -huh. Está fenomenal. Pues 16 y 17, qué maravilla a ver además. Eh, insisto, ahorita decías Kevin Carl que tiene veintitantos años, pero al mismo tiempo están este los lobos o Kerigma. ¿no? Yeah, <ríe> este...
5: o, o los Scorpions, ¿no?
1: <ríe> sí, y Danny Lux, pero ahí en medio. ¿no? Sí. Eh, eh, está, está por ahí, así que bueno, pues todavía hay eh, obviamente boletos disponibles con esta variedad, además que ahora se ha generado en los festivales también del boleto eh, básico, por así decirlo, luego el Comfort, luego el.
5: Ya, en este hay, caso hay uno, el platino, como, en el Vive. Como de palcos sí. y demás, ¿no? Y bueno, intent, la verdad es que en el Vive intentamos ser más simples. Este, es, Creo que es parte también de su... Y, y que Natural. está bien, ¿eh? Sí. Pero digamos que int intentamos cerrarle los extremos un poco al Vive. No crear... El boleto A, ah, y luego el boleto tri, triple sí, 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 A, sí, sí, platino, sí. diamante, ¿no? La verdad es que intentamos cerrar los polos en el en el festival. Tenemos el, el General, el Comfort, eh, tenemos cuatro, ¿no? Sí. El, el último, el Vive la Suite, es muy pequeñito. No sé okay. si eh, espero haya algunos boletos disponibles todavía. Pero la verdad es que el Platino es una gran experiencia y el General y el Comfort andan no, muy y, bien también. Y,
1: y están muy accesibles. O sea, uh -huh. el Platino 4,900, uh -huh. este, uh -huh. o sea... El, el vive la suite que, que ya te incluye como toda sí, la parafernalia sí, sí. 7500 el, el, el sí. fin de semana. Eh, y bueno, el normalito también, pues 2600, no fase 1, 3300, fase 2, está muy generoso. Así que bueno, pues 16 y 17 de marzo, el lunes es feriado. Entonces también si viven fuera de la Ciudad de México pueden venirse con, con calma. Si viven acá, pues también este justo el lunes, pues uno se recupera o trata de, ¿no? Así que querido Jordi Puch, pues muchas felicidades y muchas gracias por venir por y platicarnos del vive este año, y seguramente te estaremos latoseando más adelante ya de este preguntas más específicas de si va a haber autobuses de la RTP para regresarme sí. y, y cuál es la estación para llegar, digo que lo, lo, lo sabemos, pero siempre van surgiendo este tipo de, de dudas en el camino, ¿no?
5: sí, sí, sí. El 23 de enero, de hecho, hacemos una conferencia de prensa para todos esos detalles, los eh, obviamente los esperamos allá y los esperamos en el festival. Gracias por invitarme y gracias por estar pendientes del, del Vive siempre.
1: Al contrario, mm. pues ahí está, 16 y 17. Justo, ¿qué va a sonar? Pues esto que nos da mucha curiosidad es Junior H. Se llama No He Cambiado.
0: Lo que no sabías es que necesitas saber. Sopitas FM. Sopitas FM. Radio
1: Chilán. Rock the Cashback. Es The Clash a las 10 de la mañana con 33 minutos en la Ciudad de México en este lunes 15 de enero del 2024. ¿Qué, qué, qué? O sea, de repente todavía se nos va el 2023, ¿no? Así de.
3: Estas de, son ay. las épocas en las que la escuela te equivocas todos los días ah. al poner la fecha. Todos los días la rigas en oh, el
1: marketing. 2024, ¿No? Así, <risa> oh, oh, no. Pero bueno, pues sí, el famoso Blue Monday. O el. Eh, luna, el día más triste del año, ¿no? Este. Y bueno, pues muchas cosas de las cuales estar platicando a lo largo de la semana, a lo largo de estos días, doble partido de NFL, y bueno por supuesto, nuestro agradecimiento como siempre a todas las personas que nos acompañan y sintonizan a través del 105.3 de FM, a través de la página de Radio Chilango, y eh, por el fin de semana me decían, ¿no sabía que también en YouTube? Pues sí, también en YouTube, ahí estamos en nuestro canal nos pueden ver las caras esa carita hermosa de Greta con todo y su manicure, ve presume el manicure, Greta.
2: <risa> Ya, ya, ya se está, ya se está yendo. ¿Ya? Ya. Entonces, o sea, no, no,
1: no es uña de así. caliuchis así. No. <risa> ¿Cómo se llaman esas uñas largotas? ¿Como de gel o garras? No, o sea, es que... En no. mi casa le diríamos garras, Para pero... De Wolverine. ah
2: ¿no? No, ¿no? son eh, postizas, ¿no? Es que el gelish es solo un tipo de barniz. Que se, okay. se adhiere más a la uña y te dura más tiempo. Ok. Y se ven como más
1: gruesitas. O sea, no Pero si yo así. voy un día hacia un... A un nail bar, ah. ¿no? Que me encanta ¿Qué? que existe el concepto de nail, nail bar. bar o bar de uñas. Me encantaría así trabajar ahí, nomás un día, nomás para escuchar el chisme, el chisme que se debe. ¿El dar, ¿Se ahí? poner buenazo? No, porque me parece una gran idea. O sea, es una barra donde van las, bueno, particularmente mujeres, puede ir quien sea, pues, pero van el grupo de amigas a hacerse el manicure, ¿no? Y te ofrecen, supongo, que cada... ¿Qué le servimos? ¿Un jean? ¿O pues, honestamente no, o sea, no bueno, sé. Bueno,
3: pero todo te lo tienen que dar con popote, ¿no? Porque no puedes mover la claro, mano.
1: Claro, claro, claro.
3: <risa> Porque la tienen Ajá. así.
1: No, pero échate ahí unos jeans, un... <risa> un no sé qué, y ay, sí, amiga, no, fíjate que no sé qué, y entonces la reina Margarita y la Genoveva, no sé qué, y el nuevo rey de Din... Ay, ah, o sea, chisme, oh, ahí debe de ponerse buenazo, ajá, ¿no?
3: Sacaste aparte ah. el chisme de Lola.
1: Chisme, pues pues es que, de qué, ¿de qué clase de chisme crees que se habla en el Nel barma No van a estar de ahí categoría. diciendo así de, este, dueler, ¿no? de Ingrid Coronado. No, o sea... O sea también es buen chisme, interesante, pero... Pero si vas a ir a un nail bar, ajá, no vas a hablar ajá. de la farándula,
2: vas Exacto. a hablar de la realeza.
3: Exacto. De la corona danesa.
1: De la corona, de la corona danesa, que, que ayer se... ¿Ayer, ayer fue ayer? Hubo... El 14, ajá, el ayer, 14
2: ayer, ajá. en Copenhague, Federico, el rey Federico, el rey Federico, Federico... y la reina consorte María. Ajá, Ya fueron proclamados los reyes oficiales de Dinamarca Después de que Margarita abdicó
1: a mediados de diciembre Ajá, como que dijo, ya estoy muy grande ya. Llevaba 52 años, sí, sí. como que toda
3: la atención estaba en Chabelita Pero Margarita también lleva 52 Bajita, años ya, a la, no, y a la parte, mesa Y aparte,
2: la historia de Federico es muy similar a la de Carlos Se comprometió en secreto en los noventas con una modelo de trajes de baño Azo. Y no lo dejaron
3: Oh. <risa> y también como en The Crown es un bueno panimáis?
2: y la pues no tanto. Pues más o menos Y la reina Margarita siempre decidía si podía salir con una persona o no Entonces como la chabelita era remetiche en la situación sentimental del sí. Federico Y pues terminó casado con María que causó mucha controversia Si mal no recuerdo porque es australiana que okay. okay. es danesa, es australiana Tuvo que aprender el idioma Y a lo largo de todos estos años de su matrimonio Ha tenido varios encontronazos con Margarita O sea, no se llevan bien Dicen que le hace la vida imposible Pero ya es reina
1: entonces, o sea, pela. tío Netflix me ha decepcionado. O sea, no <risa> entiendo cómo hay, por ejemplo, un este la casa de papel Tokio, ¿no? ¿Cómo se llama? Este. Berlín. Berlín. No, pero, pero ah, no. hay un casa de papel así, este, Japón. Ah, coreano. Coreano, ¿no? Coreano, ah. ajá. ajá. Sí, sí, sí. O sea, sacaron ya la franquicia y, y no hay una. Franquicia de The No Crown. hay un The Crown. Danés, ¿no? Ajá. The Crown Dinamarca, The Crownish. Y <risa> sí, con Sudanish, ¿no?
2: Ahí está. Ajá, tiene Netflix. Sí, y la, la última controversia es que parece que Federico tiene una novia.
3: Oh. Mexicana
2: mexicana oh. que vive en España y la última oh. vez que los vieron están caminando por Madrid muy casual y él se quedó a dormir en el oh. departamento. De o sea, ella. soy así como
1: el meme ese, así <risas> del señor que va enloqueciendo, así de tiene el una cerebro, novia, es, ¿sí? es mexicana, se la ¡Ah! <risas> ajá. Entonces hay muchas
2: controversias en la corona danesa.
1: <risas> ya me urge, me urge, me urge, me urge ah. la serie. Sí. Por favor. ¿no?
3: Por de favor. crone. Ya busqué que es la palabra danesa para. De crone. La corona de, de crone, crone conca.
1: Y esa es su moneda, ¿no? También las Ajá. coronas danesas, ¿no? ¿Crones? Ajá. Ahí está, está. Ya mira. Mira. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. de consultores, <risa> no, si Aprendimos alguien nos está todo, escuchando. Sí, una... exacto. Que sí, alguien nos sí, sí, contrate. Nosotros
1: echamos el guión. Pues ahí está. Vamos con esto de Christina and the Queens. Hizo una reversión de Staying Alive que es. Maravilloso, no, no, a ver, regresémosla Porque te, entra así Como, es como muy de Navidad, muy de enero Así con ese optimismo de Año nuevo, Ajá. aunque sea 15 Y si no me quieren, súbanle
2: <risa> Ahí acabamos de escuchar A Christine and the Queens Con este gran cover que hizo De Staying Alive Y ahora vamos a ir con algo de Ives Tumor que va a aparecer en el cartel del Vive Latino la, can la canción es Operator, son las 10.43 de la mañana, están en Sopitas FM
1: Aquí está Ives Tumor Ya lo decía, se estará presentando en el Vive Latino en el autódromo de los hermanos Rodríguez, operator de su maravilloso Praise the Lord who Choose del año pasado. Y bueno, este fin de semana sigue a full la temporada de premios. La semana pasada tuvimos la entrega de los Globos de Oro. Este fin de semana eh, estuve en Los Ángeles. Y de verdad es impresionante la cantidad de eh, eventos relacionados con la industria cinematográfica que había. Hubo por ahí este el Tea Time de los Baftas, Ajá. que oh, anunciarán sus uh -huh. eh, nominados esta semana, el 18. Uh -huh. y hubo por ahí no sé qué el launch de Universal Picture. O sea, era así una cosa de que dices, cámara, nomás veas... este Suburbans negras, así pasear, 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 <risa> así afuera de los hoteles. Ya el es el Four Seasons, calles cerradas. <risa> Qué locura. Y bueno, justo ayer se celebraron los Critic Choice Awards y esta noche son los Emmys.
2: Sí, los Emmys que se celebran en septiembre, pero por la huelga de actores y guionistas del año pasado, la pasaron apenas a... Eh, ¿Qué dice hoy? 15 de enero. El 15 de enero. Ah, el 15 de enero. Pero ayer solo rápido se celebraron los Critics' Choice Awards, que celebran igual como los Golden Globes, eh, la industria del entretenimiento en cine y televisión. Y ya unas estaban cantadas, ya lo sabíamos. Oppenheimer fue la gran ganadora de la noche. Sin sí. embargo, sí hubo varias sorpresas que. Pueden ir ir destanteando ver, las predicciones okay. para los Óscares. De Mejor Película ganó oppenheimer por supuesto. Mejor Actor de Reparto, por ejemplo, lo ganó Robert Downey Jr. por su personaje en esta película. Pero Mejor Actor lo ganó Paul Giamatti, no Killian Murphy, como todo mundo esperaba. Ok. Ajá. Entonces, por The
1: Holdovers, ¿no? Por The
2: Holdovers, uh -huh. que ya se estrena esta semana en cines aquí en México. Se llama Los, los que, que se, se quedan.
1: quedan. <risa> los que se quedan.
2: <risa> Ajá. Entonces, este está, está interesante cómo se va a ir planteando. Por ejemplo, de director ganó Christopher Nolan por Oppenheimer, pero de guión, por ejemplo, de guión original ganó Barbie, o sea, Greta Gerwig okay. y su esposo Noah Baumbach. Pero de guión adaptado, todo el mundo esperaba que ganara Oppenheimer por eh, bueno, Christopher uh -huh. Nolan, pero ganó Kurt Jefferson por American Fiction. Okay. Es una película que todavía, todavía no, no, no se estrena de, de este lado, pero ahí se van como planteando algunas eh, algunas de las categorías que sí van a estar presente en los Oscars como maquillaje y peluquería, efectos especiales, diseño de producción. Eh. Okay. O
3: la cara del pobre Ryan Gosling. Ah,
2: <risa> <risa> sí, por ejemplo, en canción original ganó otra vez Barbie, pero no Billie Eilish. Ni Phineas, sino eh, Mark Ronson con la canción de I'm Just, Ay, I'm just Y came. como
3: que al pobre Ryan Gosling Cuando ganan, le cae ahí la, <ríe> Le cae la idea de ¡Eh! Voy a tener que cantar en los Oscars y me nomina. Ah, sí, Probablemente lo <ríe> tenga si me nominan que hacer ya
1: fue sí, a, a, a ir afinando otra vez no sí ahí
2: empezar a,
1: a bailar Oye, y, Ay, y muchos patrones o, o bueno, repitieron la semana pasada Globos de Oro, Golden Globes a, Ayer Critics' Choice The Bird como mejor serie de comedia Ajá, Succession, sí. mejor serie de drama Jeremy este... Allen White, mejor actor en serie de comedia Sarah... De Viri, no en Ajá, Sarah
2: Snook eh, Elizabeth de Vicky en The Crown igual que en Kieran Culkin que en Ajá, pero por ejemplo en mejor actor de reparto en una serie de drama en los Golden Globes ganó Matthew McFadden uh -huh. eh, de Succession ahora ganó Billy Crudup de The Morning Show
1: Ah, órale. Ajá, entonces. Que no acabé este. de ver la tres. Tú le entraste a la tres de The Morning Show. De, no. Ni me me dejó de gustar en la segunda. El, ah, yo todavía dije la tres ahí va. <risa> y vi el primer capítulo y dije, híjole, es como lo mismo de las otras dos temporadas. Este, Ajá. Repitiéndose. Entonces ya, ya no sí, le. Sí, como
2: que ya no, ya no tenía este tanto sentido. Una, una de las. Cosas buenas, o sea, The Bear arrasó ayer, no solo Jeremy Allen White y ahorita que mencionabas a Joe debiri sino también Evan Moss Bagrack, el cousin, ajá. ganó Mejor Actor de Reparto en una serie de
1: comedia.
0: Súper merecidísimo, sí, total. gran
1: personaje, total, desesperante, pero ajá. Exacto, y luego, <risas> bueno, justo para los que dicen, bueno, ¿cuál, o sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Porque también hay tantos premios que no sabes... ¿Quién da qué? ¿No? Ajá Entonces, bueno, a ver Los, los globos de oro eh, Son la Asociación de Prensa Extranjera Exacto Luego, los Critic Choice Awards son la Asociación de Críticos de, de Estados críticos. Unidos y Canadá.
2: Ajá, tal ¿no? cual como Exacto. suena. Ajá.
1: Luego, el. Bueno, que nos esperamos a cuando sean los Axe y los Guilds y vamos. De... Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Además, vamos... a ver, los Critic Choice son los críticos de, América, de los Estados críticos. Unidos y Canadá. Ajá.
3: Ok. ¿Y los BAFTA?
1: Los BAFTA son, son del
2: British Association. Son los Oscar's, Association. Pero del Reino Unido. Ajá. O sea, la Academia de Bla, Bla, bla del Reino Unido. <ríe> ok. Los ajá. Saga Awards son el sindicato, sí, sindicato de actores. Ok. Luego están los Emmys, los da... ¿Cómo se llama? La, la de televisión, ajá, ¿no? la de televisión, ajá. pero no me acuerdo cómo se llama. No, ni yo. <ríe> los Oscars lo da la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. ¿Qué otros faltan? Eh, los de guionistas, ¿cómo se llaman?
1: Es que sí, hay, hay tantos que es como... Ajá. No, sí, no, 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 no. Zafo, Zafo. ¿no? Es la los EMIS es la Academia de Televisión, yes. Artes y Ciencias de los Estados Unidos. O sea, como la
2: Academia de Cine. Ajá, pero de pero tele. De tele. Okay. Y bueno, los, ¿Y los y de ciencias, los, por alguna extraña ajá. razón, también. No, es que cuando se refieren a ciencias son todos los aspectos técnicos. Ah. Pero esos no salen en la tele. Ok. Ya, sabes, ya los entregaron, ¿no? Ah, de los hecho, entregan de, de, antes así, ajá, en una cien. ceremonia y les privada.
1: Hacen, Ajá Ay, qué malo de. Ay, Max, a ver, no, no te vas a clavar así a, a ver la ceremonia. Si de por sí, o sea, tipo, la de, si no la la veo, de oro pero... son aburridas, imagínate la de el premio a la mejor ¿no? Este, interpretación de ruido blanco. Al <risa> ¿No?
3: mejor ah, ruido de León. Sí, estaba complicado. Y si pero. hay
1: alguna... Mejor conexión satelital para la postproducción en edición. ¿no? Pero es. si hay innovaciones técnicas,
2: o ah, en tal película hicieron blu, blu, blu.
1: Oye, Diga, bueno, serie. Hoy son los Emmys, ¿a qué hora?
2: Hoy son los Emmys, a las 5 de la tarde en E! Entertainment va a ser la transmisión de la alfombra roja Y a las 7 en TNT ya es la transmisión de la ceremonia
3: Oye, ¿quién lo va a conducir? Porque eso ya, ya me da un miedo terrible
2: no
1: sé, Gabi Gaby Cam, ¿no? Ah. La querida Gaby <risa> Cam, TNT. en la alfombra roja. Nada, no, sí. No, no. Este. Ah, ¿quiénes son los hosts de los, host, semis? Host de los semis?
3: O sea, porque ya, a ver, Ay, con qué chistecito ya ya van a salir, o no, ya ni no sé. Ver, bueno, ¿sabes? ayer fue
1: Chelsea Handler, ¿no? Ay, cómo la odio, me cae tan ah, <risa> ándale, okay. Los <risa> no, semis no sé es chistosa. Anthony Anderson. ¿Quién es ese? Eh, que actualmente es el host de...
2: Ah, el We de Black Are Family
1: Blackish. Y de, de Blackish. Ah, el de Blackish. Ya, ya, ya. Uh, no sé, como que cuando dicen, ah, ese es bueno, sale todo mal. Es pues que según yo ya, o sea, debería de ser también como los Grand Slams. Ricky Gervais. No, debería ser Tina Fey Jimmy y Kimmel. Y Amy Poehler, ¿no? Ajá, o sea, debería haber cinco. Y que, y, que se, ¿Y, y que se roten, por eso digo Ajá. así. Ricky Gervais, Jimmy Kimmel... Tina Fey, no, Ajá. este, y tan, tan, ya para qué inventarse, <risa> para Ajá. qué invitar gente nueva. Ajá. Sí, no. sí, sí, es una moneda al aire muy peligrosa. Muy bueno.
2: Pero sí, hoy son los semis, entonces mañana ya estaremos platicando. Como que cuando anunciaron eh, los nominados en julio de 2023, los favoritos eran Better Call Soul... Eh, ya saben, claro, claro. sí, Abbott Elementary, pero ahora como que las cosas han cambiado, y obviamente los favoritos son Succession, The Bear, eh, Beef. ¿Cómo, cómo cambian los tiempos? Sí, van, van cambiando un poquito las conversaciones, entonces, a ver qué tal.
1: Ahí está, pero bueno, pues justo para él cambiando en los comerciales de la NFL, al Lemmy, regresas, ¿no? Al Monday Night, al doble Monday Night, como dice Oclip, ¿no? Y el Monday Night. Y bueno, pues eh, ahora sí empieza el día más triste porque ya nos vamos. ¿no? Exacto. Empieza ahora sí ya, ajá. El Verdadero Blue Monday porque se acaba este programa muchas gracias a José Antonio a Ale, a Raúl y a todas las personas que hicieron posible que este programa y estas ondas gercianas llegaran hasta su receptor, o sea eso es lo que querías Max, así, <risa> los, los, los técnicos así que de, de que el premio al, ten, al ingeniero que hizo posible que llegáramos a las ondas gercianas del YouTube porque conectó un, el cable del Ethernet ¿no? <risa> Qué bonito wow. <risa> Ahí está Abrazos Alex Reina Qué gusto Leerte Dice Todo va a ganar Pedro Pascal Pues sí, siempre No lo creo ¡Oh! No, no, no O el
2: sea, está nominado año. Por The Last of Us Y por SNL Es el favorito Para SNL No para The Last of Us Es que The Last of Us sí. se acabó
1: hace un año También, ¿no? Sí Ajá. Y falta otro Para ver la nueva Sí entonces. Vamos sí. a ver, a ver qué tal. Te... Ya pasó su tiempo. Ya. <risa> ¿No? Bueno, nos escuchamos mañana en punto de las 9. Que tengan muy buen día, inicio de semana. Adiós. Aquí
0: termina, aquí termina Sopitas FM. Sopitas, Greta, Greta y Max.